0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不萨。啊、呃！女主播说我录录,录播客的时候好像叫什么不太兴奋，然后好像没有那种积极的那种镜头。这个
0: 是你的积极 voice 吗
1: ？没有，就是怎么说呢？一方面。没有这么快就进入吧，我感觉我可能录到后面一半才稍微好一点，这个话头才稍微打开一点。如果说你是那种叫什么能够立立，<呼>
0: <笑>欢迎大家
1: 不是？这这我我你可以说我是一个比较慢热型的选手吧。如果说你是一个比较快热型的选手，
0: 我觉得你不是慢热，你就是那种肉从那边那个冷冻室拿出来就是。就是根本就不是说是什么时候慢慢变热，就是先要经历一个漫长的一个解冻的一个过程，然后才能进入那种常温，然后才能进入那种。你这个不仅仅是慢热了，我觉得你这个就是个
1: 不是。那种者冷
0: 冻肉的那种或，或
1: 者以后我们这样录，先录先录个一个小时，然后把前面一个小时全部剪掉，只取后面一个后面录下来的东西。先录一个小时，就是在那边聊天，好吧？不说废话了，因为嗯，我们在开始这一期节目之前呢，我们先说一个事情，一个通知吧。就是最近好像许多，也不是许多，每次都是这样说。呵呵就最近有一些、呃、中文的播客节目，好像在苹果自带的那个 Podcast 就播客的那个应用当中，那个商店里面好像搜不到了。嗯。至少在中国区吧，嗯、是这样子。然后我们的播客节目好像现在还没有这个影响，没有受到这个影响。但是以防万一吧，万一哪天我们就无缘无故就搜不到了，或者怎么样，或者你呃在苹果自带的或者各其他的平台上面听不到我们节目的话，如果不是我们不更新啊，如果说是因为各种其他原因<哼>你听不到我们节目，你可以去我们 Show Notes 里面去找到其他的那种收听方式，呃、尤其是。呃，可以通过各种各样那种叫什么什么什么客泛用型泛泛、啊、用型客户端，你可以收听到我们的节目。<笑>嗯、所谓泛用型客户端，呃，具体我也不太理解，说是吧？你大概就是不就是
0: 什么通过抓取 RSS？ 对
1: 我们这个博客它是有个 RSS 的订阅员的，嗯、你是可以在各种各样客户端里面直接把这个 RSS 订阅员粘贴进去，嗯、你都能找到我们这个博客，嗯、就是你不需要说一个商店或者一个。像苹果那样商店去寻找，或者说像喜马拉雅这样的商店去寻找，嗯嗯、你直接有那个源，你通过那种啊范永新的客户端播客户端，你就能够听到我们节目。啊、嗯呃，如果说各种各样办法都没有都行不通的话，你最最最后你还是可以通过去我们的网站上面能够听到我们节目的。嗯、我们的网站的地址是不丧 podcast d simplecast d com、嗯。然后我最近在想就是。呃，建一个我们独立的网站吧，就是有一个自己的域名，然后可,可能方便大家去寻找我们。嗯。然后还有就是，我最近也把我们的节目上传到了 Spotify、嗯。嗯、呃。可能有些同学比较喜欢听 Spotify 吧，然后你也可以直接在那上面听到我们节目。嗯、除了 Spotify 的话，你也现在也可以在 Google Podcast 上面听到我们节目。我不知道。呃，用这个客户端或者这个平台听的人多不多？反正各种各样的了，我都在修 notes 里面有写出来。反正寻找自己最方便的，然后最喜欢的
2: 。然后
1: 如果说有些渠道行不通了，你尝试别的渠道嘛啊。就是在这边向大家声明告知一下啊。当然，我希望最后我们节目不会各种原因被呃搜不到啊，或者说被下架、啊、或者被怎么怎么样啊。希望我们的节目能够。永远长进<笑>，好吧？那这个我感觉那个说、呃、说的不太好，好吧？那我们这个就说到这边我,到我们就说到这边。嗯、呃，我们来开始我们这一期的节目，我们这一期准备来谈一谈最近比较火的一个剧，也结束了，就是 HBO 的一个迷你剧，叫《切尔诺贝利》，<笑>中文叫《切尔诺贝利》，好吗？错。不是切尔诺贝利吗？
0: 你刚刚又说的是切尔诺贝利，不是
1: 切尔诺贝利吗？切尔诺不是
0: c h e r n o b y l 我
1: 读起来，起来比较快了，切尔诺贝利嗯
0: ，好吧
1: 。这个剧，嗯、呃，非常简单了，我相信大家很多人也都听说或者看过这个剧，就是讲的1986年，嗯、发生在切尔诺贝利的<笑><笑>那个核电厂的一个爆炸的一个案子嘛。嗯，嗯然后就是从核电厂爆炸开始，然后后面怎么去处理这个爆炸事件等等，嗯嗯、啊，然后我们来聊一聊。我先谈一谈我的感受吧。嗯嗯，其实我刚刚我们已经录过需，需要需要
0: 给需<笑>需要给那个听众们一些背景知识吗
1: ？有什么背景？就是
0: 乔老师的这个最爱的电影、最爱的电影系列，然后给大家。嗯，对于他的评价有一个那种客观的坐标，
1: 有个坐标吗？
0: 乔老师最爱的电影系列是《张 o h n 不是
1: 不是不是，不是<笑>那你自己讲，我我来讲一讲这个问题啊，嗯嗯、因为嗯
0: ，所以大家就是通过他这个，然后来判断一下他的那个、嗯、他的那个品味，你你这个到底要不要全部相信？没有没有，没
1: 有嗯、你听我讲，我我来表述一下我的观点，嗯、就是我我们其实之前录过一版，但是因为。就是可能存在某些争议啊，嗯、可能上一上一次录的时候那个情绪不是那么高涨，<对>所以我们就啊、呃、pass 掉了，重新录了一个。嗯嗯、在上一个我我讲就是我其实对于这个剧呃没有说像很多人的反应那样好像有那么好呵呵那么好看，因为这部剧在豆瓣上面还是在那个 IMDB 上面评分都非常高啊、嗯呃，尤其是在 IMDB 上面据说。好像是评分最高的一部剧，嗯,嗯，但是我个人感觉啊，就是这种非常啊、呃、粗略的、非常呃大致的那种感觉、啊、什
0: 么？<笑>
1: 哦，我感我感觉还好，一般。我我我给星的话，如果五星的话，我会给个三到四颗星
0: 。我这个血压
1: 顶多四颗星的样子。哦、我解释我理由啊，嗯，其实。那个我我在上面一期上一次录的那当中解释理由不是真正的理由，我有个真正的理由，我本来想放到后面讲的，我现在就把它抛出来。呃，这个理由其实，在我们可能待会儿要讨论那篇文章当中，就是那个《New Yorker》那个作者写的关于这部剧的那个评论当中，他好像也提到了，我不知道我记得清不清楚，意思就是说，如果你想真正去了解切尔诺贝利这个事件的话，你去看书，你不要去看这个电影，哦，迷你剧，不好意思。你去看书，因为关于这个呃事件的书，好像现在还有一些的，不是说很多吧，但是出了很多。嗯、一个是那个啊， v i c
0: e of Chernobyl
1: 、啊》阿、啊啊、不好意思，我记不起那个名字，非常就是刚刚拿非常
0: 好的这种功课，
1: <笑>就是刚刚拿呃不是刚刚拿，就是前几年
0: 2 0 1 5年拿的
1: 拿了诺贝尔文学奖的那个俄罗斯作家。嗯嗯嗯呃，我会把它放在《Show Notes》里面了。切尔诺
0: 贝利的悲鸣，悲嗯
1: 、中文中文应该有好几个译本或者说译名吧
0: ？对，我其实英文英
1: 文也有好几个译名，据说啊，嗯呃、对，这是关于切尔诺贝利的一个口述史吧？对，当时里面，呃，这部剧里面其实那个关于消防员的那故事，对，就是从那本书里面来的。对，然后我至少还知道，呃，英文版最近也有一个历史学家和一个呃。记者也分别写了两本关于这个切尔诺贝利事件的书，嗯、呃，如果你感兴趣，我可以去看一下这些书，嗯、我没看过了，嗯。然后我为什么会说，如果我我也赞同这个作者观点呢？就是说，如果你要真正了解这个切尔诺贝利事件的话，你去看书，嗯、而不是看这个迷你剧
2: ，嗯。因为我之前迷你剧也
1: 表表达过类似的观念，嗯、就是我觉得电影作为一种艺术表现形式，或者说作为一种讲述的方式，嗯。他其实是非常有限的，至少说他在讲述这个内容的宽度和广度方面和深度方面，嗯，跟书是没法比的、嗯嗯、因为我们在谈论那个电影的时候，哦、就谈谈论那个呃《Disgrace》，就是耻，<齿>呃，就是库切的那本书的时候，嗯、我们也看了那部电影嘛。嗯、然后我们做了看了书又看了电影之后，我们比较发现，其实电影里面真的是。感觉是那种，呃，非常寡淡的那种，就是冲水冲了很多的，嗯、就是里面有<笑>冲冲<笑>就是我这个人也很是很多时候不知道该怎么表表述了，大家请谅解啊，嗯，嗯能够大概理解这些，就是书里面好多细节，好多精彩的那种，呃，对白，好多精彩的那种段落，嗯、其实，在电影里面都没有表现出来。嗯、呃，你其实。关于这个事件也好，或者关于这个故事也好，嗯、你在书里面明显能够比在电影里面能够有更深、更丰富的一个理解，嗯、这是我的感觉，嗯、还有一个什么原因呢？就是说，因为我们最近，因为我们办了那个叫什么 AMC 的那个 A List，、嗯、就是一个
0: 这是什么目？你听我讲，没没听我讲
1: ，就是你可以看很多电影嘛，<笑>所以我们就。哦看了很多电影嘛，嗯、都是美国的这些好莱坞的商业片，嗯、其实大部分都是这个
0: 。张伟克
1: ，我看了很多之后，我就觉得哇，这个电影真的是，难道现在电影工业就这样子了吗？就是都<笑>都都,都只会讲这种故事了吗？
0: 哦、马上要去看，对啊，我马上还要去看。哎<笑>，叫什么凤凰啊、哦、Dark, ？Dark Phoenix， 对
1: ，就是 X Man 嗯，就是我觉得哦，现在电影。那种特效是越来越好了啊，然后故事讲的也越来越离奇或者怎么样，然后，以至于跟我们生活没有一点关系，你知道吗？但是这个，说实话，你看完电影之后，感觉就是他们在讲什么故事啊？怎么感觉这么无聊？就是，这是我对于电影行业或者说电影电视剧行业的一个整体的一个评价吧。就是我觉得他们一是讲故事越来越趋于一种模式。呃、oh. 呃，待会儿我们会谈谈论到那个《纽约客》那篇文章了。他他 <Okay. S 2> 就是从这个点，他说到就是关于那个、A、Great Man Narrative of History， <Okay. S 2> 就是一个一一一个伟人的一个叙述的方式来讲述历史。嗯、可能电影电视在讲述故事的时候、嗯，就没有什么创新吧。一方面是这个，第二方面就我刚刚说的，就是在讲故事的深度和广度方面。跟书比起来的话，我觉得还是差一点的。嗯嗯
2: ，
1: 这是我对于这部片子，呃，没有感同身受或者说打不出高峰的一个原因吧。但我我还
0: 凤凰怎么办呀？我真
2: 的好心。那那我
1: 要提到了，你说我最喜欢是 John Wick， 那我要谈一谈那个 John Wick 三了。呃。哇！ <Why? S 2> 说实话，我看第一部《j o h 的时候，<笑>我还觉得，哎，这片子还挺新奇的啊。呃、啊，话不多，就是杀人特别多<笑>那种、啊。但是看到第三部的时候，我就有点那种疲倦了。说实话，嗯、那种杀人已经杀的疲倦，我就觉得，我有必要这样打下去吗？我觉得可以结束了。<笑>尤其是里面有一幕跟那个两个小矮子在那边打的时候，我就觉得我已经很疲倦了。我对于这个打戏，说实话，嗯。就是，这也是《Joic》这部片子的观影体验，也是包含在我整个对于电影行业的这么一个理解当中嗯、啊，那我说一说这部片子比较好的地方吧。就
0: 你都嗯
1: 好，我说完这个就交给你。一方面就是，这个喜
0: 欢这部片子的朋友，先不要急着给我们去打低分啊。我这边有一个有一个人是蛮喜欢这个片子。一
1: 方面就是，呃，呃、我们从。这个剧的 podcast 里面听到，就是这个主创人员，嗯，应该是那个 writer 了，那个编剧了，嗯嗯、他说了，就是他们这个剧对于历史的还原，我觉得还是做得不错的。虽然我看到有一些，呃呃，影评人他们也指出说，剧评人了，他们也指出说这个片子，呃，的确在历史还原方面做得不错，<笑>但是他们也指出里面有一些错误的地方啊。<笑>哦嗯比如说有些衣服穿的不对啊，或者说像那种什么握枪的方式，好像里面握枪的方式是那种美式的握枪法，不是那种苏联式的，好像是挎在胸口的还是什
0: 么
1: 。反正他们，但是他们总体来说还是对这个剧的历史还原还是做的。比如说
0: 就是那种细节的还原。对对。就比如说那种 physical s e t t i n g 对
1: 对。嗯。呃，那个主创也讲到这个，我们在那 podcast 里面听到。嗯。我想说一说。他为什么要这么做的一个理由吧？他们也说了，就是为什么要这么精准的还原历史的一个理由，就是说，其实是对呃参与过这件事情人人的一个尊敬嘛。就是你既然要拍一个，虽然他们是一个虚构的一个电视剧，但是它是基于一个历史事件的，所以你们他说就是还是要对于当时的那个事件，这个历史事件。里面的那些历史人物，尤其是这些历史人物，其实很多到现在还是存活在世上的。你要对他们表示尊敬，你不能说完全不符事实或者不遵循事实，在那边瞎做的话，让可能对于外行来说的话，觉得无所谓了；，但对于那些内行来说，那些事事件的亲身经历者来说，对他们就是一个侮辱，就是不尊敬。嗯这也是很多时候做播客的一个感受了，因为。怎么讲呢？很多时候我们也不是专业的，所以
0: 你,你这个人真的是这个文思卡住的时候就卡住了，不、嗯，嗯、但是一旦流淌起来，不,不，这个这这些这些问题，这些,<我>这
1: 些问题我都思考过，就是那种 reference， 我,我都思考过，就是说
0: ，很多时
1: 候你做播客的时候，我我也有这样一种呃感觉，或者有一点后怕在里面。嗯、就是说，很多时候我们可能谈论一些问题的时候，因为我们不是那种专业的人，嗯、我们也也在这边只是闲聊而已。嗯嗯我有时候也后怕，就是说我，我我到底在谈论什么？我我我能不能谈论这个东西？或者说，我有没有谈论这个东西的一个资格在这边？然后，万一我谈论的不准确，被人家听到了之后，然后那
0: 你就受到他的批评，对，然后你就接受批评，对，然
1: 后说。后来我想一想，我觉得我是可以谈论这些东西的，嗯、然后我也是有资格谈论这些东西的，嗯。但是我对于批评也是持一个开放的态度的，<对>就是我不是说我自己就是权威，嗯，我说的就是权威，然后我不不接受任何人的批评。嗯、我觉得我对于所有啊、呃、理性的批评吧，嗯，不是，而不是那种简单的一句那种谩骂，嗯，有理有据的批评我是接受的，嗯，呃，我并不觉得我自己可能在这方面不是。权威，我就没有资格去表达我的意见或者看法。我我我不这么认为，而且我觉得任何每个人都是这样子的。嗯，你都是有呃资格去表达的。嗯，然后你也不要惧怕说，好像我不是权威，我不是真理。其实真理不掌握在一个人的手上。嗯，我觉得真理是所有人共同讲述出来的。就是真理，它我真的真理它是。他是有很多面向的，我觉得没有任何一个人有能力说把这所有的面向全部都讲述出
0: 来
1: 。嗯，而且你呃，所以我觉得这是我的一个思考吧。嗯、我不知道为什么会讲到这边
0: 。对啊，我就说你这个
1: 好吧，那我赶快续
0: 的水龙头，赶
1: 快结束我吧。我再讲一个我比较喜欢这部剧的，就是
0: 你这个就是说的就不对，<笑>就没有结束
1: 。对，嗯、很快<说>很快就是，我觉得他音乐不错
0: 。哦，
1: 是吧？是不是有讲到你的点
0: 我没有讲到我的点，啊、我就说这个算是一个什么
1: 表扬啊？啊<笑>就是对、啊、就是他们自己呃，那个编剧也说过了嘛，嗯、说他们不想音乐，就是是那种。引导式的，音对，就感觉咚咚咚咚咚，然后感觉好像马上有一个高潮要来了，有一个比较刺激惊险的。对，他
0: 很多时候高潮他其实都无声，对，就没有背景。他那个音
1: 乐是很平缓的，然后都是一个背景音乐，他不是音乐，他并没有在那边想表现什么。嗯，就是你刚刚说有一个喧宾夺主或者有一个表现的欲望在那边，他是一个背景音乐，然后可能是。主要是为了烘托那种氛围吧，嗯、那种气氛吧，嗯、我觉得这方面做的也不错。嗯，好吧，我就废话到这边。嗯，然后我们请这个对这部剧有非常好感的女主播来说一下
0: 。<笑>好的，我是挺喜欢这部剧的，但是我也不能说说我不同意你之前的观点，对吧？因为我同时也在看那本那本书嘛，它那本书的那个架构，如果大家看到的话，其实就是一个一个人的故事，它就是这样子一个一个一个。口述史的故事这样子，这样子，啊、呃、罗列下来嘛，当然是，它是就像你说的，可能，嗯，那个层次更深，然后涵盖的范围也更广。但是我觉得，呃，电影或者说是电视剧，或者说是，嗯、呃，或者说是基于。真实历史事件的基于真实事件的一个嗯，一个电影作品或者一个电视作品，它很大一个程度上它是做选择的艺术。就像你说的，你可能觉得它这个是一个缺点，对吧？就是说它没有很深的呈现，呃，一个人或者说没有没有把每一个细节都呈现出来，不如书里面的。但是你也要，嗯，你你同时也要也要有办法去比较说各个不同的剧，它做选择。他他做的好还是坏？我觉得这个是跟他那个好，呃，他好看或者不好看有关系的。就是说，就比如说，我觉得我看那个尺，对吧？那个电电视那个电影，就是我觉得他就是他他对他真的就是，哦呃，照本宣科的按照那个小说这样子。这样子，而且而且他同时也损失了很多他那个小说里人物的那种心理活动嘛，对吧？但是这 Chernobyl 我觉得，我觉得他之所以好看，我是觉得他这个选择做的是挺好的，因为我们听那个 podcast 里面也说到了，就是说那个那个主人公 Le g a r o f 他其实是也是有自己的家庭、自己的妻子、自己的孩子，但他这个主创他选择没有在这个剧里面呈现这一面对吧？而且在包括那个消防员的那个故事，消防员的那个故事其实就是那个那本书里面的第一个故事嘛，其实、嗯。他他一部分是通过那个消防员的妻子呈现出来的，另外一部分是通过那个女科学家的口吻呈现出来的。当时我就在想说，啊，怎样在这样的一个已经很紧凑的一个五集讲这么大的一个历史事件的过程中，还要穿插一个就是说是典型的一个人物，他的这个故事如果讲出来会不会太繁琐了？但所以我就觉得，呃，他前面他。呃，看到她丈夫烧伤，她去医院陪她这方面这些，她都是以那个妻子的角度讲出来。然后到后面她生产生出来一个小孩，然后四个小时就死了，然后吸收了很多伦琴的那种辐射，那些她是通过那个女科学家讲出来的，对吧？所以我就觉得，呃呃，这个只是两个例子了。我觉得这部剧，她她她其实是做选择做的比较好的，而且而且。给人的观感上面，你首先不觉得很乏味，因为他确实每一集的收尾，你都会觉得啊，好像被吊到胃口了。他们这这几个人到底能不能关上那个那个那个、那个、那个阀，或者是把那个水排出去？或者说，我觉得他嗯，作为一个怎么说呢，一个类型剧吧，我觉得是好看的。嗯，而且，嗯，我也比较喜欢这种。这种风格就是不是那种一惊一乍的，不是就还是比较深沉的，比较怎么说呢，内敛的那种表现方式，不是说是，呃，特别轰轰烈烈，或者说是就是我们非常熟悉的那种，嗯、呃，什么那种邀功型的，就你知道吗？就是我们非常熟悉的那种宣传片的那种那种那种拍摄方式，或者就是说是，嗯、呃。<音>就是那种很很像样板戏的那种感觉。<对>我觉得他不是那样子的，所以我是作为一个嗯观众，我觉得这部剧拍的还是挺好的。嗯，
1: 对，的确就是我是认同你的观点的。嗯、就是嗯，咱们两个的
0: 观点其实并不矛盾呀，对,对<吧>因
1: 为我也赞同，就是说你要把这么大一个事件，嗯、这个前后跨越这么多年的一个事件，<对>你要放在这个五个小时或者六个小时这么一个迷你剧当中，嗯、你要。把这个深度广度全部包含进去的话，对，是不太现实的。对呀，对，这是不太现实。就是你所说，就是你要做选择，或者说用我们那个高中语文老师的方法，就是说你高中作文就是戴着镣铐在跳舞。天哪！对，的确是，因为电视剧创作的确是有很多限制的啊，呃，时间上面限制，或者说各方面，的确这个呃，编剧也好，导演也好，他们在做选择的时候还是做得不错的。嗯。但是我还是后面还是想谈论一下，就是那个《纽约客》那篇文章那个作者他提出的一个批评了，我们先放在这边不说。嗯，然后我还我还想、呃，哎，你刚刚讲的第二个点是什么呢？就是你说的另外一点，这个戏或者说这个剧在你看,看来好像不是那种呃那种样板戏或者那种邀功型的，就是我理解是什么？就是这部戏的确它。所展现的那种冲突，嗯，不是那么的强烈，嗯、对，或者说不是那么的呃你死我活那种正或者恶、嗯、或者那种非常明显的那种，对，那种冲突在里面，当然、嗯、它有冲突在里面了，嗯、呃，这个也是我们待会儿可能要谈论的，嗯、比如说那个女科学家和这个国家机器之间的那个冲突，嗯嗯、那个正面冲突。嗯 which 就是那个作者，<笑>那个《纽约客》的《纽约客》那个作者，他觉得这种冲突其实是不太在
2: 当、嗯、不在历
1: 史事实当中，或者在历史当中是不太可能会存在的。嗯、就是他是有这种冲突在里面，但是没有那么激烈，嗯、没有那么那个，就是就跟那个音乐一样是，是还算是比较平缓的那一种。对，嗯嗯、
0: 呃，但是我把这个观点在在。怎么说？扩扩展一下，但是虽然他没有非常激烈的一个，比如说政邪的一个两方啊，或者是政邪的那种冲突、啊，但是归根结底，他的这些人物还是那种 formula 类型的，还是那种典型的。比如说，我我我我更希望看到一个像《t h Gods of》这样的一个。非常正义的投身科学的这个科学，他他身上又有另外一方面，比如说邪恶的一面，比如说他就是通过家里的关系。得到他的实验室的，或者说是，呃、哦，这个这个其实可能也是当也是一个事实，就像这个这个《纽约客》里面的这个人批评的一样，就是说，你如果真的像你自己说的那样，两眼不闻两两耳不闻窗外事这么纯洁，你你也不可能有自己的实验室，在前苏联你不可能有自己的实验室，对吧？嗯、其实我更希望的是，就不光是这种非常就是敌对的双方，我更希望一个人是。更复杂一些的，但是我知道这种更复杂的这种人物的刻画就不一定能够获得这么好的反响了。嗯、<哼>就是大家可能还是希望在影视作品里面看到一个，就是、说是，嗯，比较道德比较高尚的，就是好像似乎是一个污点很少的一个人的一个角色。比如说，比如说大家没有办法没有办法接受，嗯，说是一个呃投身科学为国家牺牲，然后呃。到前线去指挥这个核核核爆炸之后，这个现场的人，比如说他是，呃，比如说他就是一个婚外恋，或者说<我 S 1> 或者说他他就是通过不正当的手段得到自己当时的那个呃研究室或者是什么。我更希望，当然当然，我不是说这个就是事实了，但是他这部剧确实在这方面有把这些呃主要的人物就是说是过于。英雄化，或者说是过于就是那种，你知道吗？我
1: 知道，就接着你讲嘛，就是说你说啊，婚外情或者什么，把这个人的<笑>我不
0: 是说
2: 他这是真的了，我,我只举个例子，对
1: 复杂性表现出来嘛。它里面也提到一点，就是说呃像这个那个科学家那个拉格萨夫，嗯。他其实，在节目的一开始，不是在节目，在那个剧的一开始，<笑>他不是上吊嘛？对。然后他所上吊的那个公寓，嗯，那个作者不说的嘛？嗯、像他这样的大科学家，不可能住这么小的公寓的。啊、嗯。他应该住的不可能是跟那种消防员住的是那种小小的公寓，嗯、他应该住一个更大、可能更豪华的公寓。嗯。就如果说你把他的这种，因为他也是算体制内的一员嘛，对吧？嗯、对。所以。他应该是在生活各方面应该过着相对来说还是比较优渥,、嗯、优渥的生活，正、就、如、是、你所说，如果说你要把它真实、呃、全面的展现出来的话，他这点也要包含进去吧，对吧？嗯嗯而不是呃，在那样小小的公寓里面，嗯嗯然后，要不
0: ，那我们就谈一谈那篇文章，对那篇文
1: 章吧。呃，那篇文章其实我觉得它主要的一个批评点，呃，它前面称赞了这这个剧了，各方面，嗯嗯、呃，比如说还原历史的真实度啊，各方面。嗯、但他这篇文章主要批评的一点，我觉得是啊，我觉得就是说，正如你刚刚所说的，就是他还是有一些英雄化的那种脸谱化的那种叙事在里面，<对>就是<他>或者说他自
0: 己写的 biggest flaw i its failure to accurately portray Soviet。Relationships of power，
1: 对，就是他对于那个苏苏维埃体制、嗯、苏维埃系统或者苏维埃政权，
0: 嗯
1: ，他的展现，嗯，或者说他不够的，对，他在他对于这场呃核电站爆炸事件所产生的影响，嗯，他展现是不够的，对<者>他其实还
0: 是主要靠几个关键人物推动对对推动情节，对吧
1: ？对，就是那个作者也说嘛，就是说。嗯呃、哦，我们大家看完之后，好像都觉得这场事故应该把这些罪罪头罪名挂挂在那些，比如说那个迪
0: 亚特洛夫，呃 <At>、uh, 嗯
1: ，迪亚特洛夫就是那个有、嗯、有小胡子的那个人，嗯、就是对手下非常凶残的那个，
0: 嗯
1: 、应该是呃呃
0: ，核电厂的核电
1: 厂的那个首席科学家吧，嗯、反正类似于这种，然后最后也在那个审判席上的三个人当中之一，嗯嗯、好像我们看完之后觉得。这个责任应该怪罪在他头上
0: ，或者说，如果换一个人，如果他不是那么 p u s h 或者不是那么固执己见的话，这个事情就不会发生。但其实这个人，他他他说的就是，其实不是这样的。对，这个事情就是会发生。对,对、嗯
1: 、因为他觉得就是他就是这个苏维埃整个这个呃政权或者体制，他、嗯。做出来的事情、嗯、啊，对，只有在这样的系统、这样的体制之下，嗯、这样的事情才可能会发生，而不是说仅仅的他只是一个人的头上、嗯、啊，就跟那个呃，让我想到了那个那个现代性大屠杀嘛、嗯、啊，包曼，鲍包曼写的那本书，也差不多的道理吧，就是说呃，他是。
0: 不，如果他说的意思是，就比如说现代性让大家分工现分得越来越细了，对对对所以你就没有感觉你在杀人，嗯、你只是按了一个按钮，对对吧？其实还不太一样了，<吧><笑>我不知
1: 道你在哦，就不太一样。反正<笑>反正这是他批评的一点吧。然后，因为这个电影它所展现的，嗯、除了我刚刚说的那一方，还有就是他把几个呃正面人物体现出来了嘛，嗯、就好像呃。在这当中，他们好像是对跟恶的一个对立面嘛。对。但是真实情况好像是不太可能会这样子的，<对>就是他们不太可能会说，<对>尤其是那个女科学家，不太可能会说真正的站出来，<对>然后去直面这个恶的
0: 。对他，他其实是说，那女科学家因为是一个呃创造出来的一个人物，<对>其实就是。The g o s of 他周围的很多的那个科学家他们的一个总和嘛，嗯、然后在那个剧里面，他就是他就是非常的怎么说 dedicated， 就是我就是要找这个真相，我就是一出 seeker， 就是他就一定要去找寻这个真相，然后去呃访问那些跟跟这个这个事件有关的人，然后最后被。被那个 KGB， 就是那个叫、哎、那个叫什
1: 么科科克伯
0: 科克伯逮捕了，然后那个到到监狱里面，然后呃出来了以后，马上还能够在那个审判席上面作证，就是这一系列的关于这个女科学家对于这个跟这个恶势力的这个抗争，这个《纽约客》的这个啊、呃、这个这个作者他是觉得说，在真正的苏联前苏联是不太可能发生的，嗯、对吧？不可能有这么。正面的、激烈的这种戏剧化的这种抗,抗争在里面，然后，对这个也是怎么说呢？就是我在想，我看他的啊，因为再说一下这个、这个、这个作者吧。这个作者他其实他其实很有资格来写这样一篇文章的，对,对吧？因为他他就是一个 Russian America， 所以他就是俄罗斯及裔美国人。
1: 对他,他俄裔美国人他，他是一个记者，然后他所报道的。这些新闻或者写的这些东西都是跟俄罗斯有关的。对，你比如说他，呃，写过有一本很有名的书，哦，
0: 叫《The Future Is History》。
1: The Future Is History， <对>那个是关于俄罗斯了。对。然后还有一本书，呃，可能看可能看的人更多是关于普京的。哦、呃。他类似于写了普京那个传记吧。嗯。嗯然后，所以他对于俄罗斯的情况，或者说对于这个。体系或者体制，他是有很、嗯、很深的理解的。他也、嗯、对，当然
0: 你也可以他之前也
1: 在俄罗斯生活过，对。等,等但是，当然
0: ，当然，我觉得你如果真的觉得，呃，不行，你可能也会说啊，但他现在已经是美国的记者了，他肯定是向着美国的，哎，不知道了，就不这样说了。<吧>就是我在想说，这个这个这个作者他对于这个剧的批评，然后用一个比较简单的话来概括，就是说他把这个苏联的这个政权。还对他黑的还不够<笑>，就是他他他就是说他没有他没有更多的表现出来这个政权在这个事件中，或者这个体制在这个事件中起的是一个什么样的一个作用，对吧？然后我就想到国内那种豆瓣上面的那些很多那种很爱国的那些小朋友，就在那边发表帖子说，嗯，这个这个剧简直就是在黑苏联，或者说什么夹带私货黑苏联。但是这个真正的研究苏联的这个人，他他提出的批评说是其实是在说。嗯，黑的还不够，对
1: 吧？对，然后还有一点是什么呢？就是说这部剧其实对于那种体制也好，对于那种呃政权也好，他所扮演的角色也不是说完全没有提到。嗯，它里面是提到了一点的。他在那篇文章当中也举到例子，比如说呃，在第一集吧，应该是结尾的时候，就是爆炸发生之后，他们在那个地底下的地下室开了一个会嘛，那些。那些厂长啊，那些科学家啊，嗯嗯、还有一个老人在那边，嗯、意思就是说，我们应该把整个城市给封锁起来，起来然后不能让这个消息给传出去，嗯
0: ，保护我们的革命果实。对他说，他
1: 说这个其实也是对那个体制的一个体现嘛。嗯、对
0: 这个，但是这个呢，我看过同样的例子，就是在豆瓣上有人说。这个人简直就是说这句话，简直就是对于苏联的一个抹黑。就是你知道吗？就这个、啊、这个作者他就说这这个，因为这个情节其实是杜撰出来的，啊、这个情节不是没有真实的历史人物的。但这个作者说啊，这个是一个精确的一个对于苏联体制的一个体现。啊、然后，但是豆瓣上人就说，哼，这个就是在抹黑，<笑>就是我就觉得很有意思
1: 。啊，还有一个就是。我认为的就是关于那个科克伯嘛，嗯、他们讨论就是生活在那样一个环境之下，科、嗯、克伯在人们生活中所扮演的那个角色，就是每个人其实都是要对每一个人负责也好，嗯、或者说都监视某、嗯、每每一个人，这它、嗯、是一个闭环的这种感觉啊，嗯、没有人是能够逃脱这个监控或者监视的，嗯嗯、都是有所体现吧，但是可能这个作者觉得体现的不够。够吧，或者说他对于某些事情的描述或者理解是有,有问题的。嗯，比如说一个是那个科学家的，呃，跟这个体制的一个对抗。嗯，还有一个方面也是这个对抗了。嗯，里面讲到一个故事，就是他去，应该是他所在的那个明斯克的那个，那个辅，呃，还是反正有一个核电厂，你还记得吗？他跟那个厂的应该是书记吧？嗯。呃，在那边汇报什么事情？意思就是说，好像是那边发生呃核核泄漏事件了。然后我想说什么呢？那个厂长，嗯，他到那个厂长哦，他到那个书记的办公室里面去说，嗯，然后那个书记说，哦、呃，哦不，那个那个女客人说，你只是一个鞋厂的人员而已
0: ，而我是一个 nuclear 对对好 scientist， 而你是 work in a shoe factory。对
1: 你，你对这个事情不了解，你没有。话语权，或者说你你不够权威，嗯，嗯但是那个
0: 那个作者说他不可能是鞋厂的工人
1: ，他不可能仅仅指鞋厂工人，他应该是那种他如
0: 果在鞋厂工作，他肯定是那种办公室的，对他肯
1: 定是那种呃党支部的那种感觉，嗯、对，啊、就是你不可
0: 能从一个工人，<他>一个非常底层的一个，然后一直爬到那个，你知道吗？对
1: ，而且他在最后那个呃书记，他也不可能说什么。在那边喝那个伏特加，一边在那边喝伏特加，<笑>一边在那边说敬酒，把这个酒敬给那个所有的工人啊，或者什么。他是说这种情况也是不太可能出现的。嗯、然后我想说什么呢？就是说他对于这种，呃，历史事实的这种错误的描述啊，嗯、或者说不准确的描述，嗯、他其实是有问题的。就是作者他。在那篇文章当中，他区分了两个概念，一个是 fiction，、嗯、一个是 lie，、哦、就是一个是那种虚构的，嗯、一个是谎言，嗯、就是在他认为，呃，像比如说我我也是这么认为，嗯、就是说像这个女科学家，因为她在呃历史当中是不存在这个人物的，他、嗯、是一个想象出来的人物，嗯、是通过他身边周围那些人，嗯他们的事件所想象起来的人物，嗯、我觉得这个是一个虚构，嗯、这是一个 fiction、嗯。嗯、但是他身上所代表的那种精神，比如说他跟那个体制对抗的那种精神，嗯、他这个就没有历史根据
2: 了。啊、哦呃，就是
1: 他这个就跟整个的历史气氛或者氛围或者事实就不符合
2: 了。
1: 嗯、这个我觉得他就是一个谎言，或者说是一个不真实的地方。嗯、这个就是。有问题的地方就会让大家对于这个历史的理解就会、呃、产生偏差的那种东西，因为真正历史不是这样子的。然后这个又让我想到什么？这个其实跟这部剧的主题也是有一点关系。这个这个剧的主题到最后一集，最后那时候那个拉加索他说的嘛，就是关于谎言和真理的一个真相真相的一个关系嘛，就是你这个谎言越来越。在那边不断的堆积，就成为了真相的一个一个 debt， 一个一个怎么说负担也好，或者说一个负债一样的一个东西也好。反正说他说到 sooner or later that debt is paid， 就是这个 d e 怎么翻译？
0: 债务债务
1: 对，到最终一还是要付付这个债的。嗯，各种各样的形式吧，可能是一次核泄漏事件，或者说可能是一次。爆炸，或者说怎么怎么样，嗯、反正我觉得这部剧所展现的这么一个问题，嗯，说到底其实跟这个剧所要探讨的一个话题、<天>一个主题还是有一定关系。这
0: 么严重？<笑>不是，我也我也我也同意你的观点吧，但是没这么严重了，就是、嗯
1: 、他只是这么一个批评了，嗯
0: ，嗯好吧。反正我觉得这一切，其实我不知道能不能说我同意你说这是一个谎言了。但是我觉得他这个这部剧，就是他他他其实还是有一个好莱坞的底色在这边的，<对>就是他这个火锅的这个汤底，他<笑>的汤底还是非常 formula 的那种感觉，就是配方好莱坞的这个配方，他整个这个故事就是一个。灾难以后的，就是个 disaster story 嘛，或者说就是灾难以后有英雄，有有有有有正，有有有,有,有,有没有那么英雄的人，也有那种英雄的人民群众，对吧？而且他们怎么样去？揭露真相，或者到最后一集，这个真相终于揭露起来。然后或者在第一集，就像那个那个 podcast 里面那个人说的，说那个什么剧本写作一零一的课里面教你的，一上来先把那个英雄人物给杀掉，对吧？然后，然后就是大家就哎，牵起大家的这个这个兴趣了啊，他为什么死了，对吧？发生了什么？这个我觉得，嗯。我觉得对的，其实他它的底色其实是一个非常好莱坞的配方型的一个一个剧的一个，<到>所以它所以它也就是促嗯造成了他会这样子去塑造塑造他的这些主要的人物吧。嗯
1: 、对，呃，他因为我想刚刚想说什么，这个编剧，这个 writer，、嗯嗯、我上网查了一下，你知道他之前写过什么电影吗？
0: 我好像知道，写过《宿醉》。哦， oh, 写过
1: 《宿醉二三》，好像还写过有什么？不也是你反正就是这种这个算什么片、啊？喜剧商业片就那种。
0: 哇，这个不是你的头像吗？就是非常
1: 非常怎么说？非常不严肃的一些作品。然后现在又回过头来写了这么非常严肃的这么一个作品。然后呃，当然我们知道了，就是我们因为听过那个 Podcast 嘛，他去聊的那个 Podcast， 我们也知道。呃，他其实也做了很多研究了，呃，花了很多心思在里面，嗯、但是的确，正如你所说，他还是一个好莱坞的编剧，说是吧？
0: 对，所以他、呃
1: 、嗯，没有突破他这个局限，至少这部剧。<笑>
0: 对，就所以所以，他还是要有关键人物嘛，大家需要对关键人物产生那种心里面上的认同<对>或者说是厌恶。嗯、然后，而而而他这个他这篇文章，他最后的总结就是说，他没有展现苏联这个体制是如何将他们一步一步引向这个灾难的。嗯、但是这个很难啊，嗯
1: 、对，这个非常难、啊、或,者或者说他这个作者或者编剧没有想到这一点。啊，呃、嗯，我不知道，或
0: 者他想到这一点了，哎，不知道，我
1: 不知道，就是这些编剧他们写剧本的时候或者工作的时候是怎么，比如说他只是一个人在里面查资料，<笑>在里面读资料，他会不会请一些，比如说历史顾问，比如说请这个《New Yorker》的这个作者去做一个顾问？啊哦、那,那就没请到他嘛，就是
0: <笑>不，他们不会请记者呀，他们肯定是就请历史学家。啊，嗯、<I guess. S 1> 但是但
1: 是我觉得，如果说是真正的历史学家的话，可能还是。呃，会提出一些批评的，我不知道，我不知道这个编剧工作是怎么工作了。
0: 嗯，嗯那我那我问你一个，问你一个问题，嗯、就是，就是因为我觉得他这个他这个批判是很社会学的，
1: 嗯
0: 、就是说人其实他并不是，嗯，个体的人物其实并不是，呃，并不是单独存在的，而是他要、嗯、他要。在这个系统里面，在这个国家的政权里面，或者在这个 system 里面，然后它这个它这个体制会推动一件事情的发展，对吧？嗯,嗯，但是有一部剧很有名，嗯，美剧，嗯、就把这个事情完成得很好，嗯、你知道是哪一个吗
1: ？我一下想不起来。火线。哦。Oh,
0: The Wire， 就是很多美国人心中的第一、oh. 第一美剧。Uh huh. 就是因为我也很想看这个，也是 HBO 的。我大概看了有个第一季吧，我可能看完那个《权力的游戏》就会看那个吧。嗯、就是他这个，他这部剧就是讲的那个巴尔的摩的那个警察局，或者就是那种犯罪的那种故事。嗯、但是他，他他的人物非常非常非常的多，而且他没有一个主要的人物，他主要就是在讲这个警察局，嗯、或者说是他作为一个那种 social institution，、嗯、他是怎样在。在在在各个事件中产生作用的，所以因为那个那个那个编剧叫大卫·西蒙还是叫什么我忘了，他其实好像我不知道是不是学社会学的，反正他是有这方面的这个这个背景在这边的，所以他就就是这一个剧。然后你想一想，其他那些有名的美剧，哪一个里面没有一个特别中心的一个人物或者说什么？基本都是以人物来推动情节，对吧？但是这个《火线》，你想不来有哪个人物？就是你想说，哎，谁演过《火线》？好像。当然，我不知道你的这个知识储备够不够。你要像想不出来有哪一个人是主角。呃
1: ，因为可能我觉得一方面，呃，《火线》这个剧好像很长吧。嗯
2: ，很多集。它它
1: 有好多季了。嗯。可能足够的时足够的时间去讲这么一个故事。一方面是这个，另外一方面可能他主创人员也有这种意识在这边吧。啊。然后，嗯
0: ，那
1: 其实就是我刚刚说过嘛，就是。
0: <这>刚刚说过，现在为什么这些
1: 剧的编剧其实是带着镣铐在跳舞呢？其实他最后还是能跳出来的、啊。嗯如果说你给他的，你你有这方面的意识或者有这方面的意愿，嗯，想做一个这样的剧的话，我觉得是可以的。其实关于你到底是以人物在这边或者以冲突在这边推动这个剧情，还是说你是在。探索一个更大的一个人物与整个社会、整个背景之间的关系，嗯，还是这样去做一个剧，嗯，呃，其实这样的考量，我跟你说过，就是在《失之于合》
0: 对，我也想到了他的
1: 那本书里面，呃，他也探讨过这个问题，<对>他也认为，就是现在很多的电影电视剧都是在以人物的对，在在那边推动整个故事，<对>而不是说在谈论这个大背景也好，嗯、或者是谈论这个人物和。个人和这个社会
2: 对
1: 之间的这么一个环节，<对>或呃所产生的那个关系，那个呃化学反应在那边，嗯、这个其实啊、嗯，给大家提供一个批判或者看剧的一个、嗯、一个一个视角吧、嗯一，一种眼光，一种独特的眼光
0: 。但是我还是推荐大家看的。对，毕竟你买不了吃亏，买不了上当，一共就五个、嗯、五集。也是，真是是可以看一下。而且我我相信很多人像我一样看过这部剧以后，会去看那本书的。你知道吗？这个也是，就是引起一个大家对这个的兴趣，或者是一个最起始的一个思考，然后大家再去看后面，比如说他的书也好，或者他的纪录片也好，对吧？我觉得是是一个很好的一个起点吧。嗯
1: 嗯。然后最后想说一个什么的，好像。俄罗斯对他要拍一个，他要拍这个剧，然后让我们期待吧，看看俄罗斯方面能拍出什么样的剧，让我们能够呃大吃一惊也好，或者是有看看他们怎么讲故事的。如果说他们不不认同好莱坞讲故事的那一套方式的话，他们又是怎么一套方式啊？我还是很期待的话，如果他最后拍出来的话
0: ，嗯，我是会去看一下的。
1: 那我们就。呃，先聊到这边吧，嗯、然后进进入到下面一个环节，听一段音乐之后。下面这个环节我想怎么弄呢？就是因为我们今天也要回答一个问题，嗯、然后我们又有推荐环节，嗯、我想把这两个混合起来。<笑>我不知道，我不知道你，我不知道你想推荐什么。嗯
0: 我也没什么推荐，好吧？<实>
1: 那我,我毕竟
0: 现在都在看《权力的游戏》我
1: 。我觉得我想推荐这个东西呢，可能跟啊、呃，我们要回答这个问题还是有一点相关的
0: 。那我不相关，我先推荐吧，
1: 好吧？那你我
0: 推荐大家看《Big Little l i g h t 的第二季，<吧>马上要开始，马上应
1: 应该是这个
0: 礼拜开播
1: 。对，应该我这个呃，应该我们现在是礼拜六录的音嘛，嗯，然后我估计礼拜天能上传，嗯。国内应该是礼拜一早上能够听到了，嗯、
0: 对，就是当天应该就是对，应
1: 该你们听到这个节目的时候，第一集应该出来了
0: 。对我，我在推特上面看到了一些，就是提前看过的那些媒体对他的评价，就是说。没有第一季那么没有第一季那么好，但是远远不如我想的那么糟。<笑>就是这些这些这些记者也是很搞笑，就是好像对他第二季的这个期待值就降得很低。但是他说是绝对是值得一看的，虽然不知道能不能达到第一季的那种水平了，但是。你想想，第二季还有斯特里普，对，反正应该是应应该应该是蛮值得期待的一个新的一吧。对，我知道他们这
1: 个下面故事要怎么讲，因为啊，我
0: 大概知道，就斯特里普是你可记得曼他妈嘛？他过来调查她儿子死的真相了，好吧。所以就是这一期婆媳关系的一个，嗯，就反
1: 正对，那就推荐
0: 大家看这
1: ，那我们来回答问题吧，嗯，因为时间挺紧张的，我们马上还要去看电影。黑凤凰<笑>、嗯，我我要念这个那个要念吗、啊？让我来，有点长嘛，我
0: 来朗诵一下。两位主播好呵呵，一直很喜欢听你们的节目，这是当然要朗诵了、啊。一直很喜欢听我们节目，一直很喜欢听你们的节目。这次提问不知道有没有人已经问过？我想问的是关于宠物的领养代替购买的问题。嗯，我知道大概两位的狗狗应该也是领养的。我自己长期以来也是坚定领养代替购买支持者，一直想和和一只小狗作伴，但无奈家人的阻力，很长时间不能如愿，也不知道如何仅凭自己自私愿望草草的养育一只小狗。也知道不能仅凭自己的愿望养育一只小狗，而且我认为喜爱狗的前提假设是所有的狗都一样可爱，所以我也。不认为自己只爱某个品种的狗，（括号）更何况纯种狗的痛苦一直被 breeder 冷漠忽视。breeder 就是繁繁殖的，怎么说？育狗,育狗的，嗯，我喜欢小土狗，有短暂成为三只小狗领养者的经历，但后来因为各种机缘巧合，家里来了一只小柯基，它模样讨人喜爱，家人也慢慢接受了它，现在长期决定养了下去。嗯，但它不是我购买所得，而是他人购买后迅速选择弃养。哎呀，好像确实有点长。嗯、拥有了这只小柯基后，我每天都会面临一丝心理的矛盾。一方面，它是一只所谓的纯种狗，我选择成为它的主人，仿佛和领养代替购买的理念所矛盾。而且，我无法否认它长得太漂亮了，颜值远胜于以前寄养的小土狗。正是因为这点，我家里人才接受了它。这种想法又好像。我在心里为狗狗画出了等级。最近知道一个朋友，因为自己要寻求陪伴，选择养猫。他在朋友圈发布了两只布偶，请大家帮他挑选。我看到后突然非常愤怒，因为我之前已劝说过他两次领养，可是他依然选择购买。他对此的解释是他想养一只性情温和的，没有养猫经验的他只会从品种角度选择符合性格的要求。我觉得很不可理喻。我也分享了。他纯种狗的繁殖的痛苦，纯种动物繁殖的痛苦，他最后理解了我的想法，但是过程中我们两人都很生气，差点损失了这份友谊。说了这么多，我想问的问题是：两位觉得领养代替购买的准确定义是如何的？如果一个人并未以购买的方式获得了一只宠物，是否仍然符合该范畴？如果你身边出现了？选择购买纯种宠物的朋友，你们会怎么做？如何恰当而不失礼节的向朋友传呃宣传此观念并普及？首先，我认识我认识这位朋友的 ID， 所以给你 say hi。<笑>你要
1: 你你要不要回答还是？
0: 啊、我我可以回答，你先来回答。是就是我觉得你你你问了有两个问题嘛，一个是领养代替购买的定义是怎样，然后怎样普及嘛，然后你前面。呃，你前面说的你自己的那个嗯烦恼或者困惑，就是说你那只柯基，你现在很喜欢它，但是它不是你领养的，而是别人弃养的。首先我跟你说，就是你不要让一个就是这种口号或者定义就是圈住自己了。我觉得你同样也是很有爱心的，因为在美国，它的那个我不知道国内是怎样，国内应该也是一样，它的那个。动物的那个 shelter， 它里面就是也包含着被主人弃养的，比如说纯种狗呀，对吧？所以说，我觉得你你你你你你养这只柯基，或者说养这只被别人弃养的柯基，和这个领养代替购买的这个理念没有任何冲突。我觉得你也是，呃，很有爱心的一个一个人。你不要因为就是因为它不是领养的，或者说它不是一个小土狗，就对自己。对他的爱产生了怀疑，因为我觉得你那么喜欢这只小狗，可能是因为小狗它本来就是很可爱，而不是因为说它它它它是一只纯种狗。我不知道啦，我这是这是我的想法。所以首先，首先我觉得你没有必要自责，因为嗯、呃，就像我以前。看过很多那种 YouTube 上面的那些人的分享，他们就说，如果你想要养一只纯种狗，你也是可以通过领养的方法获得的。比如说他们在，比如说在加州就有很多那种柴犬的那种 shelter， 然后或者说你如果是呃有有那种更新的频率比较快的那种那种那种 shelter， 你你每天去翻他们网页，你可能真的会发现你想要领养的这种纯种的狗。所以我觉得。这个其实并不是说领养的就是都是土狗，或者说是，或者说是由于你你你不是领养的，而它是一只纯种的一只柯基，而所以你的这个动机就不纯洁，或者说是，对吧？我觉得这个是不冲突的。首先，嗯，
1: 你
0: 来讲一讲
1: 。那好吧，就是关于这个纯种狗的定义，或者纯种的定义，还有就是说，人家
0: 没有问纯种狗的。
1: 呃，他说领养哦，不，不好意思，领养代替购买，不好
0: 要你定义吗？领
1: 领养代替购买的一个这个准确定义是什么？这个回答我觉得女主播回答不错。然后，
0: 嗯，感谢，
1: 回答很好。嗯，我也不想，我也不知道该该补充一些什么。但是我想说一说后面这个问题，就是说如果你们身边出现了选择购买纯种宠物的朋友，你会怎么想？嗯，如何恰当而不失礼节的向朋友宣传此观念并普及？要说什么就是，很多时候可能还是朋友或者这份友情更重要一点吧。如果说你真的在乎这份友情的话，就是没必要说为了这一点事情，或者说在这上面有有有分歧，然后把这个朋友给或者这个友谊给破碎了，然后这个朋友也做不了了。我觉得，我我至少在我感觉啊，我觉得没有这个必要吧。嗯，然后关于如何普及及宣传此观念。这个是我真正想说的一个问题，嗯、就是我我我知道国内关于这个领养的这个事情，跟比如说美国这边还是有很大的不一样的，嗯、或者说有很大的呃差距的吧。嗯,嗯，因为我觉得美国这边做呃领养这个做的还是算不错的，还是比较健全的，嗯、就是你基本上在。你所住的各个地方基本上都有那种 shelter， 啊、嗯呃，都有那种领养机构，嗯、你可以去领养，嗯、或者说你如果说你不想要让你的你你带不了这个狗了，或者怎么样，你有各种各样原因，你养不了这个狗了，你也可以把它去送过去、嗯、等等。就是，但是在国内，我觉得可能没有这么好吧，嗯,嗯，可能在一些大城市有一些这种机构，嗯、但是在更多的地方可能。对于这个领养的观念，或者说所、所所相应的这些机构，或者说这些部门也好，或者说、呃、规范制度等等各方面，还是不算很健全嘛、嗯。那那这就是我们需要努力的地方嘛。嗯、大家都要去普及，或者说去宣传这些观念，去、嗯、去呃建立相应的，比如说这种机构，这种领养机构，等等。嗯嗯那我想说，说什么呢？就是呃，很多时候你要去做这些事情，嗯，其实这种领养啊，比如说以领养代替购买这种观念，嗯、它其实也是一个小小的一个 social movement，、嗯、一个社会运动，嗯。但是很多时候你会觉得说，可能在一个呃像国内这样的情况，你要。做这样一个 social movement 不是那么容易的，
2: 嗯
1: 、可能有很多阻碍，嗯、或者呃,呃不方便的地方，嗯、无论是政策上面等等方面，嗯、所以还有什么呢？就是我觉得对于这个观念的宣传，你也不要觉得自己是一个人的义务，嗯,嗯，我觉得这个观念的宣传是需要整个社会都动员起来，嗯。嗯，它、呃、不仅是需要你我这样个人的进行这种口头上的这种宣传
0: ，那我也需要我们的对
1: 对，也需是需要，嗯、呃，另外一方面，他也需要，比如说有相应的组织去做这样的工作，嗯嗯、这样的事情，另外一方面，他可能也需要呃政策上面的一个支持，嗯,嗯,嗯就是他是需要整个社会都动员起来的，都是我觉得这我我说到底我想说什么呢？就是呃。能不能够很好的，比如说呃，发动起，比如说以收养代替购买这样一个小小的 movement， 如果说能不能发动起这样一个 movement， 一个运动，我觉得是
0: 完全不知道你这个是是落在哪里，是
1: 验证一个社会是不是一个。健康社会或者是一个好的社会的一个标准嘛？就是这样一个 moment， 你能不能起来？嗯，能不能呃完成？能不能最后形成一个比较稳定的一个机制？嗯，我觉得这个是考验一个社会的，就是是能够去检测这个社会它的它的健康程度是怎样，文明或者说它的活力是怎样子的？哦，嗯，我觉得我想说什么，我或者说想，知想想让大家提一个什。给大家提一个什么问呢？就是说，大家可以去想一下，呃，在你生活的这个环境当中，嗯、你生活的这个呃地方，你去想一想、呃，到底什么是社会？到底是什么是社会？嗯、它是社会主义的社会呢，还是说它是社会人的社会？还是说它是呃各种各样？你想社会到底是什么含义？嗯。嗯那至少在我看来，我觉得社会是一个自下而上起来的一个一个一个运动也好，一个
0: 你是说社会运动还是说社会？
1: 不是不是说社会运动，就是一个社区也好，就是我我我我对于此也没有一个很完整的一个答案了，我也在思考这个问题了。但是我至少觉得说它是一个自下而上的，它是由人呃自发发动或组织起来的这么一个。群体也好，嗯，这么一个社区、社团也好，嗯，呃，这是我想说的，我可能说的有点偏了，我我都，但是我觉得这是一个非常有意思的一个问题，嗯，就是
0: 完全没有解决这位提问者的困惑，呃、但是是一个非常值得思考的问。对我，我我觉
1: 得这是一个非常有意思的问题，<笑>就是说，嗯、比如说我们如何应该，或者我们能不能在国内搞一个这样的？以领养代替购买的这样一个运动
0: ，有啊有啊。嗯
1: ，或者说我们能够把它做起来或者做好吗？我们能够，嗯，你你你，如果说有机会参与到这样一个过程当中的时候，嗯，你你可以去想一想，他是我们是在干什么？嗯，或者说我们跟社会的关系是怎样子的？嗯，嗯，我觉得很有意思吧，我觉得这样子。然后这就引到我想推荐的一个东西，我想推荐的一个东西，嗯，是。呃，一个视频，我今天早上刚看到的，是那个国家地理在 YouTube 上发的一个短片，嗯，叫《United by Ping Pong》，嗯，呃、嗯 uh, ，these players find community in a New York park
0: 。啊、哦，我看到、嗯、你在看
1: 那个。就是很简单的一个故事。我觉得
0: 你这个就是硬把自己的这个推荐，<笑>然后你就由于想说这个推荐，然后就把这个硬有有一点硬套在这个有有一点、这个、可能我问题可能
1: 我又在讲另外一个话题了。对，这个短片就是这个朋友
0: ，你不要沮丧，我还有一些话想<笑>说
1: 、嗯。这个短片我我快快的讲一下，这个短片就是在纽约曼哈顿，嗯、然后在公园里面有有有,有一个人支起了两张乒乓。球桌嘛，然后好多人都过来打，各色各样的人，然后水平不一样的人，每个人都有自己的故事，然后他们在这个打乒乓过程当中，在里面交流，在里面切磋彼此的那种记忆，对吧？然后在那边分享自己的呃生活，然后甚至给彼此介绍什么工作啊或者什么之类的，各种各样的人，各色各样的人，然后慢慢的，他们这些打乒乓的人就形成了一个 community， 一个社区，然后。在这个社区当中，彼此都获得自己想要的东西，无论是说你打乒乓球技艺上的一个提高，嗯、或者说你你因此得到了一呃一个社会关系，一个社会网络，然后你在当中获得了别人的帮助，嗯、甚至说你去呃参加这个活动，你获得了一种融入感，<对>一种一种呃归属感，嗯,嗯等等等等，就是。你会看到对他那
0: 些人也各色各样，<对>也有那种无家可归的<对>那种 homeless。你
1: 你会看到这样子一个自下而上的这么一个 community， 这样一个社区，嗯，它所带给你的能量，它所能产生的影响，嗯，它所具有的意义是，它只是一个很小的一个样本了啊、嗯嗯嗯，很小很简单的样本，那、嗯、你从中就能发现这个 power 在里面，嗯。嗯这是我觉得这个纪录片有意思的地方啊、嗯嗯！我在这边向大家推荐。嗯，然后
0: 硬硬拉在这。我我
1: 我再推荐一本书，嗯、我没看过这本书，<有>但我但我觉得这本书应该很有意思。对
0: ，朋友，你再等一等
1: 。呃，它是一本英文书，我不知道中文有没有翻译版本，我可以查一下。叫《Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality》。呃、uh, p o l a r i z a t i o n and the decline of、uh, civil life， 就是社会
0: 基础设施的建
1: 设。对他就是讲这些像，像呃图书馆、像呃公园、嗯、像这种咖啡馆、嗯、像这种广场、嗯、等等这些，呃这些公共设施、嗯、这些公共区域是如何能够。减少，比如说社会这种不公平，或者说这种社会的两极化，以及呃增加这种呃公共生活等等，就是一样的，就是我我觉得更多的是给大家提供一些思考吧，嗯，关于呃社会，关于社区，关于这种呃公共区域，嗯，关于公共生活，嗯，呃这些思考吧，因为。很多时候我们并不是一个人在这个社会上生活啊、嗯，然后很多时候我也觉得互联网是不能代替这种公共生活的，这种公共生活很多时候必须要在线下，嗯、必须要面对面的，必须要在一个实体的空间去进行的。嗯，我觉得这些书也好，然后啊、呃、这些纪录片也好，都给都可以给大家带来这样的思考吧。然后这个这个东西也跟领养领养代替购买。这个事情也是
0: 口条都没有说
1: ，也也也是有一定关系的、啊。硬讲也是有一定关系，因为这个东西不仅仅是跟你个人有关，嗯，它是整个社会的一个事情。我就讲这么多。嗯
0: 、好，这位朋友，现在轮到我了啊。这位直男刚刚给你提出关于友谊的那些意见，就是、说啊，友谊还是最重要的。但是我觉得不是这样的。该撕逼<笑>不是，这不是我说的啊。呃，我不是这个意思啊，我的意思是。因为这个这个直男们他们的友谊都是那种干干脆脆一一,一刀切一就是那种一下就分的很清楚的，而且他们没有我们这种细腻的这种想法的啊，所以我想跟你说的是，嗯、呃，我我觉得。领养代替购买，或者说是一个对自己的一个要求，就是说你你自己可以这样做，你自己可以鼓吹，不是不是鼓吹，就是说你自己可以去宣扬这种理念。你通过你自己，呃，你你通过你自己的，比如说是社交媒体，或者你通过跟别人探探讨，你是可以去宣扬这种理念。但是，嗯，你不能替别人做决定，就是说那个决定最后最后别人到底是选择领养还是选择。购买，我觉得这个不是由你来掌控的。而且，你如果觉得这个就是，呃，这个这个就是他他如果呃做不到这点，他就跟你呃有本质上的区别，你们就没有办法维持这段友谊的话，我觉得那就那就那那就。那那就不要维持了呀！就是说，你如果是最最看重的友谊，你你在友谊中最看重的，就是说他是否有爱心，或者说是他是否能够能够接受这样的一个领养代替购买的一个方式啊。然后他没有做到，那你就。那你就结束这段友谊，对吧？你就不要。然如果你觉得这个这段友谊还有你更看重的东西，因为友谊和爱情一样，它不一定都是完美的，对吧？它总要有那种七七八八、那种那种起起起伏伏，或者说是不完美的地方。就是说，就看你自己能不能接受这一点。但是，我觉得这个领养代替购买，它可以说是一个，嗯，算不算是一个道德要求？就是说，就是说你，你你你觉得领养？是好于购买的，可能你就是觉得，嗯，领养的人可能是更更爱动物，或者说是他有一种道德的优势，而而道德要求是，嗯、呃，只能要求自己，但是最好不要用这种方式来绑架别人的，对吧？就是说他最后这个决定他，他他还是自己做，对不对？你你可以跟他一直说说说这件事情，讲明你的道理，讲明你的立场，但是你同时是不是也要想一想，你要尊重他的决定？
1: 你讲完
0: 了吗？你又想说什么
1: ？我我想就这个问题，我再发表一些观点啊、嗯，嗯、就是我从呃不从个人的角度来看这个问题啊啊、嗯，呃、我想说什么呢？就是呃，我觉得你要替你那个朋友思考一下，换位思考一下，就是你要想一想他，他最后买那个猫的原因是什么？你也提到了，他想要一个呃性格比较温和一点的猫、嗯，然后。你要替他想一想，说如果说他有这样一个需求，他到市场上面或者说去呃去
0: 领养的话
1: ，就是他要去做这个选择的话，他他有哪些选择供他？比如说他能够去领养吗？或者说他所在的那个地方方便领养吗？或者他有领养的选择吗？或者说他有符合他需求的那种领养的选择吗？还是说相比于这个领养来说，购买还是更方便更直接的？嗯，一方面是这个。另外一方面，就是我想说的，就是很多时候，呃，在这个社会当中，尤其是在这个商业社会当中，我们总是把很多的责任都放在个人的身上。嗯，就是一方面，你又希望这个商业社会逻辑嘛，就希望这个用户去买东西、去消费；然后另外一方面，在这种所谓的道德上面，又去要求用户去、嗯。嗯嗯去以这种购买的行为去做，做出自己的一个表率也好，嗯、通过购买去表达自己的意见也好，等等，就是我觉得把太多压力都发放在了消费者者的身上，因为很多时候其实消费者可能没有那么多选择的，嗯、呃，他可能只能买这个东西。那我想说的是什么呢？我想说，那那那那,那这样子是怎么办呢？我想说。这时候社会就可以介入了，嗯，如果说你有一个很完备、很健康、很全面，不是全面，很很完善的一个社会体系的话，那相应来说，你比如说这种呃收养机构、这种领养的机构，它也比较多，嗯，它所提供的选择也更多一点，那么你朋友在同样面对这个选择的时候，他选择的呃范围也更广一点，嗯。对吧？然后另外一方面，如果是一个健康的社会，那么关于这个领养代替购买这个责任，可能就不完全是在消费者头上，他、嗯、可能有相应的这种组织，去呼吁这个，嗯、去呼唤这个、嗯去，去要求相关的部门也好，或者相,相关的机构也好，去采取行动，嗯、无论是立法也好，或者说去取缔这些，嗯提供这些纯种狗的地方，就是说，呃，我想说的是嘛，如果说你在一个健康的社会的，你的这个朋友可能就不会面对这么大的压力，或者说他有更多的选择，嗯，嗯那么你们这个友谊很可能就会被保留下来。嗯<笑>，你懂我意思吗？嗯
0: ，人家友谊没有破碎。就是
1: 我，我还是想回到我我我所说的那个那个想法上，我不知道我表达有没有清楚了，但是，嗯、呃，我以后尝试，因为我自己。嗯，可能暂时还没有办法表达很清楚，但是我以后尝试吧，我我会，呃，在以后的节目当中去多说一说这个这个东西。我觉得这个是很有意思，因为我我也在学习这些东西，我也在学习这些东西嗯。嗯
0: ，而且我觉得你养一个小动物，你就要放弃对它的所有想象，就是就是你不能说啊，我希望它是一个温顺的一个小动物，而是你要你要去爱它 ，whatever。Is, 就是它，无论是你看我们这个狗现在在这边胖胖的、丑丑的，颜值也是非常低的那种，没有了，很可爱了。然后就是我觉得，我觉得，因为我之前养养养养动物之前，我也对小动物有很多的想象。我希望它是一只乖乖的小狗，对吧？这个其实跟你以后生小孩也是一样的，你可能就是就是你你就是一个非常有艺术思维的一个。一对家长，但是你最后就生出来一个喜欢那种核物理或者是那种，就是我觉得你就是要接受它。养小动物也是一种，也是也是一种这方面的一种锻炼。因为我不知道到底这个品种和他的这个性格之间到底有有有有有有多么紧密的一个关系，还是他后天所处的环境或者他他他后面的这种安全感是跟他的性格形成更有更有关联了。我也不知道，我也没有研究过了。但是，但是我觉得，嗯。我觉得可以放下一些对小动物的这种想象，甚至是以后你如果有自己的小孩了，你也要放弃一下对他的一个怎么说设想吧，就是他是怎样你就爱怎样的他，这样子可能你自己的压力也会也会少一点，对吧？对嗯，那就这样吧
1: 。好吧，那我们这期就讲到这边吧。啊，我们乱七八糟也讲了很多，<唉>不知道怎么从。切尔诺贝利就讲到了这个小动物、<笑>小动物的领养上面，然后又讲到了什么社会的构成啊、啊拉
0: 什么之类
1: 的。啊，但我觉得是非常有意思的话题。嗯,嗯，好吧，那我们这期就先到这边，我们下一期再见，拜拜
2: 。拜拜。看看。一<音乐>远方，记住
1: 我的爱人，你的风采是否浪漫依然？月儿弯弯的海港，夜色深深，灯火闪亮。沧海桑田变幻的诺言，让海风吹拂了五千年，每一滴泪珠仿佛都说出。你。